0: Se você quiser assistir uma dica cultural leve que trata do tema de luto, fica aí para conferir o episódio de hoje. Eu sou Beatriz Schmidt. E
1: eu sou Amanda Saide E esse é o Descomplicogas, o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias.
0: Hoje a gente resolveu trazer para vocês o primeiro episódio da segunda temporada da série Modern Love, que é da Amazon Prime para conversar sobre o tema de luto de uma forma leve. Sim, isso é possível, né, Amanda?
1: Exatamente. Então, para quem ainda não assistiu, esse episódio fala né, da história de uma mulher que é, tem aí uma conexão com seu ex-marido, que é falecido, através de um, de um objeto, né, que na verdade é um carro antigo, e aí, depois de 30 anos, né, ela tem essa difícil decisão de talvez não ficar mais com esse carro, que é a fonte de conexão que ela sente ainda com essa pessoa, né? Que é uma forma também né, dela simbolizar uma despedida desse ex-marido. E aí a gente vai descobrindo isso, na verdade, ao longo do episódio.
0: Pois é. Então, para quem quiser assistir... O primeiro episódio chama Em Uma Estrada Sinuosa com a Capota Aberta e está disponível no Amazon Prime, na segunda temporada de Modern Love. Então vamos lá, vamos começar explicando para vocês um pouquinho. A gente vai trazer os exemplos do, do, do episódio falando um pouco sobre o tema do luto, que eu acho que ele é um episódio bem curtinho e, e, de, e traz essa forma bem leve, eu acho que está bem didática, né, Amanda, sobre o luto.
1: Certo. É, eu acho que uma primeira coisa é essa, né, a possibilidade de se aproximar dessa temática de um jeito super amoroso, assim, e eu acho uhum. que é importante porque quando a gente fala sobre luta, a gente fala de um processo que tá dentro da trajetória da gente, né, a gente, a gente sempre fala, né, existe essa frase, já que o nosso último episódio aí também foi sobre é, ditos populares, né, que, enfim, se a gente tem uma certeza na vida de que todos vamos morrer. Então, se é um processo inerente, né, a gente, na verdade, pode pensar que é algo transversal à nossa vida, transversal as famílias e que vai acontecer em diversos momentos, né, e aí uma vez que isso acontece, né, que uma pessoa da família, por exemplo, que é o caso do episódio, morre, essa, essa é uma, é uma é, essa perda, ela vai ser trabalhada e vai ser uma questão também durante o restante da vida das pessoas que ficam.
0: Sim, então isso já é uma perspectiva um pouco diferente do que talvez a gente esteja acostumada e a pensar do luto, enquanto um processo que tem início, meio e fim, é uhum. esse, esse processo que é transversal ao longo da vida, né? Então, a partir do momento que você perde uma pessoa, você vai viver vários momentos ali da vida em que esse processo está presente de formas diferentes. Então, isso é, é bem interessante da gente pensar, porque não existe uma forma certa ou errada de viver o luto. Cada um tem a sua experiência e tá tudo bem. E nós, enquanto terapeutas, precisamos saber que cada um tem uma experiência de lidar com isso e que a gente precisa respeitar e que a gente pode ajudar as pessoas a, a lidarem com esse luto.
1: É, e aí, na hora que a gente é, tem essa percepção né, de que a gente pode ajudar, mas nunca numa perspectiva de... É, trazer frases prontas, né, que muitas vezes também a gente ouve, que é você vai superar, né, isso vai, é, isso vai passar, não fica assim, né, porque na verdade, como a gente está dizendo, não é algo que, que necessariamente passe assim, né, é claro que com certeza a gente acha possível fazer uma ressignificação daquela dor, né, daquela sensação de perda, também para uma sensação de saudade, né, de outros sentidos e significados, mas é, a gente vai pensar aqui também quais são os fatores que podem contribuir para que essa, é, a vivência dessa experiência ao longo da vida seja uma vivência também positiva, né, assim, que também seja lembrando de coisas boas, também seja uma lembrança de afeto, e não do que a gente poderia chamar, né, de luto complicado, né, que é inclusive um termo que a gente substitui, né, mais recentemente, para é, dando lugar ao que a gente dizia antes de luto patológico.
0: É. e aí eu acho que no próprio episódio, assim, fica bem evidente, né, como que isso é um processo, né, bem é, longo, assim, contínuo na vida, porque, no caso, né, essa mulher ela tem, ela perdeu esse marido há 30 anos, assim, e ela continua usando ali o espaço de dirigir o carro, né? que era desse marido, como um espaço de resgatar memórias que eles tinham, como um espaço de manter um vínculo com ele, agora de uma outra forma, não mais com a presença física dele, né, mas agora de uma forma de compartilhar as coisas que estão acontecendo ali no dia a dia, com a filha deles, né, na rotina dela, de compartilhar as angústias, enfim, as coisas que ela tem. Né? Então, mesmo 30 anos depois disso, é, a gente pode perceber como que ela é, mantém né, um, um contato ali com essa pessoa. Você acha que ela perdeu
1: ele há 30 anos? Eu acho que o carro tem 30 anos, porque a filha ah, é? deles acho que não tem 30 anos.
0: É verdade, ela não tem 30 Eu acho que assim, talvez assim, o carro
1: seja a idade do carro, assim, do é... tempo que o carro tá na história de vida deles, assim, né? Porque, é verdade. É, eu acho que eles ainda estavam na faculdade, assim. É então, verdade, na verdade, é verdade, é isso. Ele atravessa muitos momentos importantes, né? E aí o carro vira esse símbolo, né? Dessa companhia que marcou muitos momentos e que eu acho que ela continua, inclusive, pensando, né? Que o carro já dá vários problemas, mas ainda é essa... essa... Essa sensação de querer que ele faça parte de momentos importantes. Então vai ter um momento em que a filha já está morando fora e vai visitar e ela é, gostaria de receber a filha né, nesse momento com o carro, assim. Então também Sim. traz esse assim, sentido dele poder atualizar, né, do carro ter esse sentido assim, de atualizar aquela pessoa, de fazer com que ela ainda participe, né? E aí eu acho que uma das coisas, assim, que é, são muito Tem várias, mas essa, é, isso do ritual da despedida... É muito importante para a gente pensar na possibilidade desse luto não ser esse luto complicado. E elas têm no filme, né? A gente consegue acompanhar, embora não tão em detalhes, como é que foi o adoecimento mas a gente vê que ele pede para ser as cinzas dele serem jogadas num lugar específico era algo que estava se esperando e essa preparação digamos assim é um dos fatores que a gente considera importante a gente eu digo a literatura né para que não se desenvolva muito um complicado assim né essa sensação quando é muito imediato quando é uma surpresa muitas vezes é um dos fatores de risco para a vivência dessa experiência do luto
0: sim e esses rituais eles vão ajudar justamente né aceitação, na dessa perda, né, dessa realidade da perda de que essa pessoa não vai estar mais ali, reconhecer, né, o, o sofrimento que essa perda acarretou, né, som, sem necessariamente suprimir a dor, então reconhecer isso é muito importante. Esses rituais ajudam isso. Adaptar agora o contexto da vida, né, o contexto da família sem a presença daquela pessoa que ocupava um papel e agora esse papel precisa ser reorganizado ali na família. Né? Até, essa, até esse reposicionamento emocional, que às vezes aquela pessoa tinha na família, né, e agora como que vai ser feito isso, é garantindo ainda as memórias daquela pessoa, né, então esses rituais, eles são importantes para isso, e é legal que no episódio elas fazem isso juntas, né, depois, inclusive, elas saem dali para ir fazer um macarrão, me parece até que seja uma coisa relacionada até a ele, assim, sabe? Então, como esses rituais também podem ajudar nesse momento,
1: é, e aí a gente traz, né, para o contexto que a gente ainda está vivendo. Então, esse é um assunto que eu acho que também não por acaso. Bom, não sei se foi gravado antes ou depois da pandemia, mas, né, sei lá, não seria é, impossível imaginar que também foi uma produção que estreou, mesmo que já tivesse sido gravada antes mas que coloca-se assim, né, como episódio, o primeiro episódio dessa segunda temporada, porque eu acho que é um tema que o mundo todo, infelizmente, está tendo que se deparar. E, a, e apesar de ter muitas diferenças do que a gente está vendo, eu acho que a, a, a impossibilidade da gente se preparar, né, quando tem, a gente está falando de perdas do Covid, e de se despedir, de fazer esses rituais de despedida, são esses fatores de risco, né, eu acho que enquanto terapeutas a gente também tá, tem que estar tá ciente disso, como aspectos que talvez a gente não tenha muito como negociar, né, e, e mesmo assim então a gente vai precisar né, é, lembrar disso na, na, no nosso trabalho.
0: É, por exemplo, quando a gente fala de um luto antecipatório, que eu acho que é uma coisa que elas conseguiram fazer ali, vivenciar quando ele, por exemplo, indica onde ele quer que as cinzas sejam jogadas e tal, isso tudo faz parte de um luto que é vivido né, ao longo aí do, do processo de adoecimento que ajuda a não evoluir para esse luto complicado. Né? O que, que é o luto complicado que a gente fala? É quando tem uma intensificação desses sintomas de sofrimento né, sem ter uma progressão. E também quando começa a ter alguns comportamentos que são desadaptativos, assim, que começa a ter prejuízos na vida diária. Isso a gente fala que é um luto complicado, né? Que a gente tem que estar atento. Então, é, não ter esse luto antecipado, né? Que eu acho que é isso que a Covid trouxe assim, para a gente, né? Essas perdas inesperadas. A pessoa está bem um dia, no outro dia, internou e morreu. Né? É,
1: perdas a a múltiplas. quantidade,
0: isso, é, que
1: também está quanti... acompanhando esse contexto. Né? Sim.
0: O que mais, Amanda?
1: É essa sensação, às vezes, de culpa, que também a gente vê na Covid, né? Ah, se eu tivesse internado antes, se eu tivesse percebido, ou se eu, se eu não tivesse dependido em de tal lugar, que pode ser o lugar que a gente pegou o vírus, né? Então, essa sensação de culpa também é um dos fatores que eu acho que no filme não tem, assim, né? Por ter sido um adoecimento, na, no episódio, né? Um adoecimento e tal, e acho que é um dos fatores que a gente, é, é que a ausência dele mostra como também ela conseguiu depois seguir a vida, né? E, e não desenvolver esse luto complicado. É... E, a, e a, própria, a própria forma como isso aconteceu, como o falecimento aconteceu, né? Então, o local, o jeito, né? As condições ali, né? É... Eu estava atendendo agora mesmo uma pessoa que falou de, do falecimento de um bichinho que morreu na, na piscina, afogado, sabe? Então, é isso. assim isso é, Esse jeito né, é, 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 carrega já em si um significado que já, já traz a coisa da culpa, né, dessa coisa inesperada. Né? Então, a forma como isso acontece também é um dos fatores. No caso dele, foi um adoecimento que, que embora seja sempre muito difícil, mas tem esse fator de, enfim, você ter oferecido todas as oportunidades de tratamento, né, as intervenções possíveis, e aí a COVID traz essa coisa de, enfim, talvez não ter sido, é, não saber se foi amparado, não saber com quem estava, não poder estar junto, não decidir, né, e aí, então tem muitos aspectos que a COVID infelizmente favorece para que esse luto seja um luto complicado. E aí, então,
0: a gente pode pensar como que nós, enquanto terapeutas, podemos utilizar é, esse episódio como ferramenta para ajudar, né, nesse processo da vivência do luto, né? A primeira coisa que a gente fala é justamente o que a Amanda falou há pouco tempo, não romantizar o luto, né? Não, a gente não evitar essas expressões também de superação, ah, você vai superar essa perda e tal. Pensa como é para uma pessoa ouvir né, é, que você vai superar a perda de uma pessoa que é tão especial, né, que foi, fez parte ali do que aquela pessoa é, foi na vida, né, ajudou aquela pessoa a se constituir. Então, é, a gente evitar essa romantização, essas palavras de superação são muito importantes né, no processo terapêutico.
1: Uma outra coisa é a gente poder também pensar em flexibilizar ou adaptar esses rituais né, de despedida é, uhum. em quaisquer contextos, assim, né? Então, a gente pensar, por exemplo, como é, como é possível se despedir de alguém, por exemplo, na, no caso da Covid, mesmo não tendo sido possível fazer os rituais que são normalmente feitos na nossa cultura, né? E acho que até uhum. a própria ferramenta que a gente já comentou sobre a certidão de vida é uma dessas possibilidades, né? De repente, da gente ir em consultório, trazer essa pessoa, né, de fazer um processo também que né, existe da remembrança, da gente poder é, dar espaço para escrever carta, para conversar, né, que eu acho que, que é o que aparece no episódio. Então, adaptar esses rituais também é, pode ser uma das intervenções possíveis.
0: É, eu fiquei pensando, assim, que no episódio, né, ela faz todo esse processo, assim, de, de um carro, né, de lembrar, conversar com o marido que faleceu, e o atual, ela tem um parceiro, né, no, no, uhum. no episódio, e ela nunca falou isso para ele, eu acho que por vergonha, ela mesma fala, eu acho, né, que não, não queria contar e tal, e... Até com medo da reação dele, com medo tal, da reação, né? né? E como ali, quando ela consegue conversar com ele sobre isso, né, que ela fazia essa prática assim, como esse parceiro foi amoroso em, em acolher ali o que ela estava falando, né, E sem repreender, porque, né, tem muita gente que fala assim, você é doida, como é que você fala com uma pessoa que morreu? Então é, esquece, isso já passou, isso são coisas que são comuns da gente ouvir na nossa cultura, né? Supera, é, chega de falar disso, de, já
1: despede, né? Dá logo a Deus,
0: exatamente, Afeita. e como ele ele fala assim para ela, né? E isso é uma coisa que a gente também, quando terapeuta, tem que ter essa compreensão. Ele fala assim. É, é, você amou Eu não lembro exatamente a frase que ele fala assim, Mas ele falou assim, essa pessoa foi muito importante na sua vida Você amou essa pessoa demais E por amar ela, ela vai estar sempre dentro de você Eu não, lembro, eu não sei por que eu fiquei com isso assim, Mas eu acho que é um é. pouco né, Eu acho que é ela descrito. que fala E
1: aí ele até diz que ele, que ele é grato De ter encontrado é, Não que ela, que ela se diz sortuda de ter encontrado esse amor duas vezes na vida, né? Porque ele estava é. sendo tão amoroso que ela sentia isso, que ele estava tendo esse espaço agora de novo, né?
0: Sim, e como que ele compreende que essa pessoa foi muito importante para ela e que é importante ela manter esse, essa, esse vínculo ainda, né? Então, assim, ele não fala para ela. Né? E nem fica com raiva, assim, né? Por, ser um, por ter sido parceiro dela também, a outra pessoa ter sido parceira, assim, né? Como ele é amoroso. E a gente também, enquanto terapeutas, a gente precisa entender que quando essa pessoa perde alguém, ela não perdeu só uma pessoa, ela perdeu uma parte, né, que é muito importante, né, de uma pessoa que, que ajuda, inclusive, no próprio sentido de identidade daquela pessoa que ficou, sabe? Então, a gente tem essa compreensão do que, da contribuição que aquela pessoa teve para a vida dela também.
1: E aí fazer algo parecido com o que ele fez, que foi muito uma postura de acolhimento, né? Uhum, uhum. E, e acho que a gente também tirar a responsabilidade enquanto terapeutas de ter o poder né, de curar ou de tirar, desfazer esse luto é, e transformá-lo né? eu acho que também talvez seja uma pretensão que não nos cabe e muito mais nesse sentido da gente acolher da gente favorecer toda essa, essa despedida, da gente favorecer toda a, a a narrativa mesmo, a construção de outras narrativas mesmo, assim, né? E acho que assim a gente fica com menos responsabilidade, né? Não porque a gente não tenha, mas porque realmente é a vida da pessoa, né? É um familiar, um amigo daquelas pessoas que a gente está em contato. Então, nesse sentido, fazer muito próximo ao que ele fez, né? Ao invés da gente, por exemplo, patologizar né? e dizer que ela estava tendo uma alucinação, da gente tentar entender o que, que é isso, né? Dela mesma poder... É às vezes falar sobre, né? Às vezes as pessoas não, no caso dela, ela era não era algo, né? Não continuou sendo um segredo, mas por um tempo era. Então, favorecer que isso seja verbalizado, contado, pode ser já uma grande contribuição.
0: Com certeza. E, e quando a gente também consegue, né? Criar esse espaço, né? Para a pessoa falar, a gente também talvez, inclusive, faz diferente do que todo mundo tem feito ao redor daquela pessoa, né? Não é incomum é, os, os pacientes falarem que não tem outro espaço para falar sobre esse assunto Sim, que e aí talvez entende. quando que ninguém entende que as pessoas não estão dispostas a ouvir às vezes pela dor também das pessoas que estão próximas mas eu acho que esse episódio é um grande recurso para a gente passar por exemplo para famílias que não conseguem falar sobre o luto para mostrar que existe uma alternativa que pode ser boa que pode ser leve para falar desse assunto né então acho que esse episódio ele é rico por isso assim ele é pequenininho mas ele é bem profundo para mostrar que outras possibilidades para lidar com esse assunto. É, que não é porque ela
1: achou um espaço para reposicionar aquela pessoa que isso é, caracteriza como ela não ter conseguido seguir em frente, nem nada disso, né? Essa, esse espaço que se manteve não ocupou um espaço a ponto de inviabilizar. E mostra, inclusive, não só a relação dela com né, de um outro casamento, mas ela é uma, ela tem uma relação profissional. Ela é mãe de duas né, é, meninas, mulheres, assim, de idades diferentes, né? Ela tem um, uma vida, né? assim. Ela seguiu vivendo. Então, a gente também poder é, dar esse sentido para essa experiência de reposicionar as pessoas que se foram também pode ser uma das contribuições, né, com essas perguntas que possibilitem realmente alternativas, né? que permitem expandir, ao invés da gente restringir é, nesse tabu que ainda é né? a morte na nossa sociedade e em tantas outras.
0: Sim, acho que é isso, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, depois que vocês assistirem também, compartilhem aí as impressões de vocês.
1: É isso aí, pessoal, muito obrigada.